0: Bienvenidos al episodio 67 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y hoy en un poquito más de una hora. Aún así será un rato que se te hará corto. Seguimos tachando días en el calendario esperando ver baloncesto en NBA y es que el training camp ya casi está aquí. De hecho, según el día en que escuchéis este episodio ya habrá incluso comenzado el equipo a trabajar en Santa Bárbara. En el episodio de hoy me acompaña Pau Marturell del podcast Bitter para dar un repaso extenso a la conferencia oeste, entender mejor cómo se han reforzado los rivales y así ver dónde podemos colocar a nuestros Poland BS hasta dónde pueden llegar Pero antes, eso sí vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana Empiezo por un anuncio que ha hecho el equipo y es que la franquicia informaba que se ha firmado un contrato a Wes Ibundu que parece ser otro de los jugadores que competirán por un contrato en el training camp en Santa Bárbara. Ibundu, que cuenta con experiencia de 5 temporadas en la NBA, es un alero que ha jugado un total de 225 partidos entre cuatro equipos Orlando, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans y los Atlanta Hawks. Y en estos partidos ha promediado 4,4 puntos, 2,5 rebotes, 0,9 asistencias en 17 minutos por partido. Y hoy lunes, cuando se publica este episodio, ya habrá empezado el training camp y con ello se celebra el Media Day a las 9 de la mañana hora local en Oregón. En este Media Day tendremos a los jugadores y a Chancey Billups, Joe Cronin y DeWayne Hawkins respondiendo a las preguntas de la prensa. Esto es habitual para empezar la temporada y es una manera que, tiene, que tienen los medios locales sobre todo pues de ver cómo están las cosas en el equipo, eh, también ver qué expectativas tiene la plantilla y como es habitual se podrá ver en directo ya que la franquicia eh, hará un streaming para que todos los aficionados puedan disfrutar o ver este, este Media Day en directo. Y además de la incorporación de Wesley eh, la franquicia también anunciaba esta semana una serie de, de incorporaciones en lo que es una muestra más del impulso que quiere dar Joe Crowley a esta franquicia, mejorando la front office y el cuerpo técnico en general. Muchas caras nuevas en los Portland Trailblazers, por ejemplo Jonah Hersku será entrenador asistente, entiendo que sustituyendo a Nisha Curry, pero tenemos a David Atkins, que será director de desarrollo de jugadores, Tina Thompson, una ojeadora, Dale Boyd, un entrenador asistente de temas de fuerza y físicos en general, Sweng Lomani, ojeador internacional, recordemos que Joe Cronin había puesto mucho énfasis en hacer del equipo de scouting de Portland más internacional para que no solo se centrase en el producto interior, sino... En, en todo el resto del mundo en una nba que cada vez tiene más talento desde fuera de estados unidos también se ha incorporado jason luno coordinador de vídeos así en el equipo de asistentes nico mathieu otro jugador internacional jacob Molem, entrenador que asistente que estará más centrado en el tema de analítico y de y del data vaya analizando datos catherine overman también Científica de datos, investigación y desarrollo, Juanita Samborsky, desarrolladora de software y Ken Asmar, coordinadora de video asistente, Mika Smith, entrenadora asistente dedicada a temas físicos, Trevor Smith, ingeniero de software y finalmente Taylor Walden, que estará un poco gestionando todo el tema de la ciencia y los datos a nivel de rendimiento de los humanos. La gran pregunta que tenemos todos es un poco dónde pueden quedar en los Pola Entre el en el salvaje oeste que se anticipa esta temporada. Y un poco para dilucidar esta, esta clasificación, esta posición donde se puede llegar, eh, hoy me va a ayudar a, a, a hablar sobre la conferencia en general Pau Marturell, periodista, podcaster también en Basser Bitter. Pau, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Héctor, muy amable por invitarme a tu, a tu programa de... De los Blazers. Vamos a ver qué tal se nos da.
0: Siempre cuando vienen los invitados suelo preguntar wow, por qué se hicieron fans del equipo. Sé que en tu caso, eh, tu, tu, digamos, tu fandom se va más hacia, más hacia Texas, en Dallas. Pero ¿cuál uh -huh. es el, 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 el recuerdo ¿no? o, la, o la memoria así el, que, te, que más te ha marcado relacionada con el equipo?
1: ¿Pero con Dallas o con Portland?
0: No, con Portland, con Portland.
1: Portland. Bueno, a eh, bueno, Portland lo, lo descubrimos casi todos cuando Fernando Martín eh, desembarcó por allá, allá a lo lejos, en la parte de noroeste de, de Estados Unidos. Yo era entonces muy chiquillo, eh, pero bueno, más o menos me iba informando, iba sabiendo quién estaba por ahí, Sam Bowie, que el entrenador era un tal Mike Schuler, sí. si no recuerdo mal. Y bueno, eso es mi primer recuerdo de los Blazers. Lógicamente, el tener un compatriota allí hace que, que sientas especial simpatía. Y bueno, luego hubo un paréntesis pequeño hasta que llegó Drasen Petrovich, bueno, el equipo ya era muy reconocido, Drasen Petrovich era simplemente uno más, ¿no? Aquellos, sí. aquellos Blazers de la final contra los Pistons. Eh, bueno, ha sido una franquicia que siempre ha confiado muchísimo en los jugadores eh, extranjeros, ¿no? Allí en de los mares, especialmente en los españoles. Hasta el, creo que creo ahora, que ahora Toronto le ha, le ha dado el, el relevo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, Portland siempre ha sido una franquicia... Que me ha caído más o menos simpática, pero yo soy si un equipo de los Blazers con el que me quedo es que con el de los Yale Blazers, ¿no? de aquel de Rasid Wallace, de Bonsi Wells y toda esta gentuza, sí. que, hacían, que hacían un gran baloncesto, que era un equipo muy, muy profundo. Y la verdad es que me supo mal, me supo mal que los Lakers los eliminaran en aquel eh, cuarto, cuarto, cuarto no de un séptimo partido. Eh, ¿Era séptimo o sexto?
0: Era séptimo, era séptimo, sí, sí. Eh, 15 partido, puntos lo... de ventaja en el último cuarto y fíjate. Sí.
1: Lo, de, lo tenían en la mano y, y es curioso porque yo vine esa madrugada de París, se jugó el Real Madrid-Valencia de la Champions League y yo llegué en avión esa madrugada y estaba el partido. Y bueno, cuando vas estás viéndolo, dices, bueno, esto está más o menos liquidado, voy a, voy a ir cerrando un ojo, ¿no? Y no lo pude cerrar, no me dejaron, ni Kobe ni Shaq me dejaron. Y bueno, me supo muy mal, la verdad. Y luego, pues, eh, los Blues es uno de los equipos estos que, que te caen bien, ¿no? Por, porque ha sido, a mi modo de ver, una franquicia que ha luchado muchas veces contra los elementos en forma de lesiones. Es un, una franquicia sí. históricamente muy castigada. Y bueno, una vez dijo Daimiel que la humedad era mala para los huesos. Y claro, tanto Seattle como Portland son ciudades con mucha humedad y, de, y es posible que sea una de las razones de tantas desgracias óseas de, de los Blazers.
0: Sí, la verdad es que si, si nos ponemos a repasar el historial, la verdad es que da un poco de pena, no grandes talentos que no pudieron no pudieron bueno explotar o llegar incluso en muchos casos a tener una mínima carrera, por, precisamente por lo que comentabas, no. Eh, Ouden, Sam Bowie anteriormente, Brandon Roy, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que lo que, que una cosa que define bien a este equipo es que siempre intenta competir, ¿no? Y, y a veces, yo siempre digo que el, el, el dar el salto de un equipo que quiere competir a ser un equipo contender es muy, muy complicado, especialmente en un mercado pequeño, pero hay que elogiar eso, ¿no? El, el, el querer siempre competir y no ser un equipo que, bueno, pues prefiera el, el tanqueo continuo o el conformismo de decir, bueno, pues ya vamos un poco navegando las aguas de la liga a ver si... Algún año se da, ¿no? Pero bueno, en esta línea el, el equipo se ha reforzado este verano, ha hecho movimientos. ¿Qué te parece ¿Qué te parece los jugadores que han llegado? Eh, ¿Cómo ves al equipo? Bueno,
1: yo creo que Portland hizo un, puso el freno de mano a una idea que ellos tenían desde los traspasos de febrero. Ahí me da la sensación que un, la idea de ellos era reconstruir ¿no? a través de los jóvenes y de repente han ido firmando jugadores que no tienen nada que ver con lo que ellos iban buscando, pero sí que es verdad que han tenido la capacidad de mejorar las carencias que tenían en, en la etapa, por así llamarla, eh, Lilar mccollum ¿no? Era un equipo defensivamente muy flojo. Yo cuando traspasaron a McCollum, a Norman Powell y tal, pensaba que iban a derrumbar, que incluso podían pensar en la salida de Lilar, pero luego, no sé por qué, de repente pusieron el freno... Y empezaron a firmar jugadores veteranos, ¿no? Eh, pero que sí que es verdad que tapaban muchos agujeros en el equipo. Eh, bueno, os habrás comentado ya, Gary Payton, eh, Jeremy Grant y tal. Yo el único pero que le pongo en este aspecto a la franquicia es el draft. A mí el draft no, no me gustó. Es verdad que Shadon Sharp tiene una pinta espectacular, pero simplemente Héctor, por lo que nos cuentan, no sí. tenemos ninguna... ...ningún argumento sólido... ...para creernos que este jugador... ...vaya a ser un pepino... ...entonces ellos han apostado muy fuerte por un jugador exterior... ...teniendo a Fernie Simons, a Gary Payton... ...y a Daniel Lillard... ...es verdad que es un proyecto a largo plazo... ...pero eh, a mi modo de ver ellos tenían que haber ido... ...por Jalen Duren... ...que era el mejor pivot de la, de la camada se supone... ...que podía haber aprendido el oficio de pivot... ...con Yusuf Nurkic como... ...como maestro durante uno, dos... ...incluso tres años y tener ahí un jugador por dentro importante si la cosa hubiera ido bien, porque al final es verdad que la liga ha ido abriéndose al exterior y que los vivos cada vez tienen menos peso, pero el, el equipo campeón, el actual campeón, ha sido fundamental el papel de Kevon Looney sí. y los Celtics seguramente echaron mucho de menos una mejor versión de Robert Williams, es decir no se juega muchos con, mucho con ellos, no son muy importantes pese a que el MVP es un la actual MVP es un pivot, pero eh, siguen siendo bastiones fundamentales. Yo creo que ahí Portland ha perdido una muy buena oportunidad de conseguir un hombre grande. Quizá no lo vieran como tanto como, como, se, como se, presuponía, se, se presuponía Duren, pero tampoco sé lo que le han visto Seidon
0: Sharp. Sí, bueno, si Don Sharp es que además eh, la mala suerte ha hecho que se lesionase en la Summer League, con lo cual eh, una opción, la primera opción realmente que tenía el aficionado de verle, eh, pues se quedó en nada. Y, y, y en esto que comentas de Duren es interesante porque en este precisamente en ese traspaso de C.G. McCollum llegaba una primera ronda de los Pelicans, que era precisamente la de Lakers, ¿no? que estaba protegida, y, y entonces... Si los Pelicans hubiesen quedado fuera de playoff, esta ronda hubiese sido de Porla, ¿no? Entonces se comentaba que con una de estas dos rondas se podría haber drafteado a Jalen Duren en el momento que el segundo pick desaparece, porque los Lakers, bueno, hay la hecatombe eh, que, que colapsan y, y los Pelicans consiguen meterse en el playoff, pues solo os queda un pick. Y bueno, parece ser que se apuesta por este jugador de futuro en Shadon Sharp, que, que bueno, según se dice, es un talento de estos no sé si generacional, pero sí que se dan una vez cada cierto tiempo y habrá que ver, no va a ser un desarrollo lento porque las circunstancias del equipo no se lo van a permitir de otra manera, no los minutos son los que son y como tú decías, es un jugador que está en unas posiciones que ya están bastante ocupadas eh, a nivel de talento. Pero bueno, eh, proyecto a largo plazo, eh, en un equipo que intenta competir ahora, yo creo que lo que ha intentado la front office es este equilibrio entre ni derrumbar ni simplemente intentar como hacer lo que ellos llaman retooling ¿no? como un poco así eh, reparar el roster y a la vez intentar meter un poco de futuro tampoco para, para bueno pues pensando un poquito ya más allá de lo que pueda ser la etapa del Lillard si esto da para competir y playoff, pues ahora lo veremos si te parece vamos a ir repasando los diferentes equipos no, para ver si, ver. si creemos que son mejores o no que, que, que estos Portland Trailblazers y empiezo pues por el, el equipo que fue el peor la temporada pasada que fueron los Houston Rockets eh, seguimos de tanqueo, ¿no Pau?
1: Sí, bueno eh, Houston está en un largo y doloroso proceso de reconstrucción, no creo que vaya a durar tanto como el de Oklahoma pero pero bueno, ellos todavía tienen un par de añitos de estar ahí abajo es verdad que tienen tres jugadores, cuatro diría yo, muy interesantes eh, el número tres del draft Javari Smith, si no, me, si no me equivoco Kevin Porter Jr. y Jalen Green a los que se le suma este año al Sengun que parece que es un jugador que va a tener mucho protagonismo mucho balón y va a ser entre ellos cuatro se supone que deben de de edificar el proyecto de los Roques y desde luego todavía no están ni tan siquiera para, para toseros demasiado, ¿no? A estos Blazers.
0: Sí, sí, es así. Tienen un buen core. A mí Sengun me gusta mucho, le veo cosas de Pau Gasol, pero, pero es verdad que necesitan más tiempo. Eh, un poco, luego vienen los Thunder, que este equipo está haciendo del tanking su eh, lo está profesionalizando, ¿no? casi por así decirlo, porque este año además se lesiona Chet Holmgren ya la excusa perfecta para Sam Presti para otro año más. Sí, eh,
1: claro, yo lo, lo, lo he comentado también en otros en otra, en otros debates, ¿no? Les, eh, posiblemente al equipo y evidentemente al jugador para ellos es un mazazo para presti es la oportunidad de, de tener argumento de peso de decir, bueno, es que no podemos competir se nos ha lesionado nuestro, nuestro número dos del draft eh, bueno me imagino que, que Presti soñará con una dupla interior Wembaniama-Holgren que puede ser lo más, lo, lo más hardcore ¿no? en, en cuanto a juego interior en la historia de la NBA pero bueno, Oklahoma es verdad que tiene, que tiene dos jugadores que a mí me gustan mucho que son Shai y Josh Giddy y bueno, una serie de meritorios de, de jugadores que tienen tres primeras rondas este año que van a aparecer por ahí y tal. Bueno, eh, alguno puede sobresalir, ¿no? Y ser un, un Ludor de la vida que no te esperas y que, y que dé un paso adelante, pero evidentemente eh, entre Houston, San Antonio y, y Oklahoma yo creo que se van a repartir las tres últimas posiciones de,
0: del oeste. Sí, tiene esa pinta, ¿no? De, después estaría un equipo como los Sacramento Kings... Eh que el uh -huh. año pasado quedaron por encima claro. de los Blazers del tanqueo, pero realmente un equipo que también lleva muchas temporadas ¿no? en, en, claro. en esta tierra de nadie, que es ni uh -huh. ser tan malo como para tener un pick bueno que te permita buscar tal vez un jugador claro. en franquicia, pero no, no les da ¿no? para llegar a playoffs. ¿Tú, ¿Tú cómo los ves a estos Sacramento Kings? Bueno,
1: Sacramento es que es una franquicia hastiada ya, ¿no? De, de intentar cosas, probar cosas, todo les sale mal. Cuando parece que hay algo que, que va bien lo, lo tiran por la borda y estoy hablando en este caso de Tyris Halliburton. Sí, la verdad. Eh, que, y, y es una franquicia que verdaderamente es lo que tú dices, no les da para, para un top 3 del draft, aunque tienen el 4 y este Keegan Murray tiene, tiene muy buena pinta, ¿no? Por lo que hemos visto en la Summer League y tal, pero no te preocupes que algo le pasará a Keegan Murray para que no pueda rendir a a un nivel extraordinario eh, y a mí el verano de los Kings la verdad es que me ha decepcionado porque históricamente ha sido una franquicia y en los últimos años especialmente con muchos problemas defensivos y han fichado a Malik Monk, eh, han fichado a, eh, bueno Sabonis ya estaba que sí. es un cero defensivo es decir, lo, los eh, que, que Huerta, el de Atlanta que bueno, es mejor defensor que Monk pero bueno no deja de ser un jugador liviano no sé, a mí Sacramento me parece que va a estar un año más, como mínimo siendo muy optimistas eh, comiendo, comiendo arena porque no, no les da no les da ni para ser tan malos como los otros porque hay algunos jugadores de talento claro. pero no les da ni tan siquiera mi modo de ver para, para ser equipo de play-in sí, porque, eh... porque el Oeste ha dado un paso adelante, entonces hay muchos equipos que, principalmente dos, eh, Denver y sobre todo Clippers que el año pasado no, no entró en play que, que este año, bueno, los vamos a ver arriba, salvo dramáticas lesiones de por medio.
0: Sí, no, no, está claro, es, es que es uno este, cada año se dice no que es, que es muy competitivo, pero es que la temporada siguiente se empeñan en hacerlo más competitivo aún. Eh, ten, tenemos, por ejemplo, el caso de los Lakers, el año pasado, un Undécimos, fuera de Play-In, pero claro, eh, un equipo con LeBron y Anthony Davis no tampoco los podemos descartar. Pese a todo lo, lo disfuncional que es esa franquicia ahora mismo, eh, no, no, no se les puede descartar de saque. no
1: A ver, eh, a mí me da la sensación que los Lakers va a ser uno de vuestros rivales para el play-in. Eh, eh, los Lakers han dado un, un cambio de rumbo importante, han dejado eh, salir al, al geriátrico. ¿no? A estos Ken, <risa> Ken, Ken baseball Dwight Howard, tal, jugadores ya muy, muy de vuelta seguramente con pocas ganas de ir demostrando cosas, y ha llegado jugadores de un nivel bajo, medio bajo, por ser un poco generosos pero que al menos tienen ganas de mostrarse, ¿no? Tienen ganas de que el foco de Los Ángeles se dirija hacia ellos, y eso a mí me parece muy interesante, a mí el verano de los Lakers no me disgusta teniendo en cuenta la maniobrabilidad económica que ellos tenían han tenido que ir cogiendo retales, pero bueno en este caso en lugar de retales de 35 años lo han cogido de 25, entonces ¿qué era que no eso le va a dar oxígeno a este equipo es verdad que se va a seguir basando en, en LeBron James y Anthony Davis con Russell Westbrook vamos a ver qué es lo que pasa pero eh, sus dos bastiones principales a mi modo de ver están un tanto bajo sospecha Anthony Davis por el tema físico es un jugador incapaz de jugar sí ni tan siquiera tres cuartas partes seguramente de la temporada eh, normalmente. Y LeBron James es que es un señor que va a cumplir 38 años en diciembre. Claro, de poner el peso de un equipo como los Lakers en los hombros de LeBron James, por mucho LeBron que sea, es cuanto menos arriesgado. Y el año pasado ya empezamos a ver una versión de James un poco más baja, pese a que nos han querido vender de los grandes medios americanos que podía llegar a competir por el MVP y tal... Lebron ha sido un jugador que ha jugado solamente a media cancha La defensa este año Exacto. ha decidido que no Y claro, <ríe> un proyecto en base a un jugador como Lebron Que ya empieza a lesionarse O de que desde que está en Lakers ha comenzado a tener problemas físicos Es muy arriesgado Entonces vamos a ver, es una de las incógnitas A ver cómo les va a Lakers Yo creo que va a acabar en puestos de play-in Y una vez allí vamos a ver qué es lo que pasa Ahí ya entrarán muchos factores
0: Sí, decías, el tema de Lebron, eh, precisamente el otro día comentaba con un amigo, ¿no? que, que aparte de que evidentemente juega un poco al trantrán, y como dices, todo lo que sea defender ya es un, más la intención que el hecho mismo de hacerlo, es el tema de las lesiones, ¿no? que Lebron era un jugador que sufría un esguince y a lo mejor se perdía un partido como mucho, y ahora ya ves que se pierde 3-4 que luego otro partido descansa porque no sé qué, entonces sí que es verdad que, a ver, el talento está ahí, es un, un jugador generacional, Davis, la incógnita de la salud, para mí el tema con los Lakers será el, el interrogante Russell Westbrook, no que mientras no resuelvan esa situación, eh, les va a limitar bastante para competir, porque... Tienes un jugador ahí que ni, ni, ni a nivel de, de química de equipo, sobre todo con la afición y el entorno, está en su mejor su mejor situación y luego que deportivamente el encaje es sospechoso. ¿no? Pero bueno, eh, pueden pasar cosas en los Lakers todavía, así que veremos. Eh, de momento están ahí, como tú dices, yo también los veo compitiendo por el play-in.
1: De todas maneras, Héctor, eh, lo que saquen por Westbrook tampoco creo que les vaya a dar un salto de calidad como no, para no. ser un equipo a tener en cuenta. Es decir... Eh, la opción Miles Turner, Buddy Hill con Indiana, seguramente sea deportivamente la que mejor les venga, pero claro, ahí tienen que sacrificar, según todos los rumores, dos picks, no están dispuestos. Y tampoco sé si Hill y Turner van a hacer que este equipo, que ahora más o menos todo el mundo estamos metiendo en zona de play-in, lo vaya a poner en la zona entre el quinto, cuarto, tercer puesto del oeste. Yo es que tampoco no, lo veo. No lo
0: veo yo tampoco. Yo creo que lo mejor de sacarte a Westbrook es quitarte un problema, ¿no? Lo que venga ya será añadido, pero... Es sobre todo quitarte el, el, el bueno pues toda la prensa, todos los focos, eh, el entrenador, Darvin Darwin seguro que hasta lo agradece, ¿no? Poder trabajar más tranquilo sin, sin que le pregunten en cada rueda de prensa porque has hecho esto con Westbrook. Bueno, un poquito de, de, de la, del mal ambiente, ¿no? Pero bueno, veremos. Eh, como decimos, puede salir todavía, sí que podría cambiar mucho este este equipo. Luego venían los Spurs, pero ya hemos dicho que el equipo que será del, del, del podio de los malos, eh, por así decirlo. Sí, yo creo que
1: va a ser el peor, el peor equipo de la temporada. Y es tan poco de... Se te pone la piel de gallina, ¿no? Decir esto de los San Antonio Spurs, sí. con, lo que han, con lo que han sido. Pero realmente a mí me da la sensación, por todo lo que están moviendo este verano, que el objetivo es ese. Eh, quedar entre, si no el último, el penúltimo.
0: Sí, sí, no me extrañaría incluso que diesen salida a jugadores como Keldon Johnson, por ejemplo, que ya, bueno, pues tal vez según el, 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 el camino que tomen, ¿no? Les podría convenir, pero sí que es verdad que no, no, no es un rival ni mucho menos este año. Luego, si vamos a los novenos del año pasado, los Clippers, como hemos dicho, eh, un equipo, Pau, que para mí es el mejor de la... Eh, pues, lesiones mediante, es el mejor equipo de la liga, sobre todo por la grandísima profundidad que tienen, ¿no? Sí,
1: eh, el, el roster más extenso lo tienen ellos. Es verdad que yo el tema de John Wall no, no lo veo claro. Me da la sensación de que este equipo le no hubiera venido mejor un base más organizador. Vamos a ver con qué actitud llega Wall a este vestuario, porque claro, de momento y antes de ponerse el balón en juego, todos son eh, uh -huh. promesas, no buenas promesas. No Yo me ad adaptaré a lo que me pida el entrenador. Si tengo que salir del banquillo, eh, no pasa nada. Bueno, pues cuando lleves a lo mejor cinco partidos, jugando diez minutos, vamos a ver la reacción de un jugador como Wall Y evidentemente todo va a depender en esta franquicia del estado de salud de Kawhi y de Paul George. Pero es verdad que si ellos juegan habitualmente, es verdad que Leonard va a tener sus descansos habituales. Sí. Es una franquicia que lo tiene absolutamente todo. Y si hay que poner eh, un podium de favoritos al anillo seguramente uno de los cajones yo pondría a los Clippers. Pero claro, la competitividad, la competitividad es tremenda, también por lo que viene en el este, ¿no? Pero, claro. pero ahora mismo yo, según, según mi quiniela, eh, los Clippers segundos del oeste.
0: Sí, yo, yo es que si miro el roster, ¿no? Más allá de los que hemos comentado, luego tienes gente que saliendo del banquillo de mucho nivel, como pueden ser Norman Powell, Nico Batum, que el año pasado jugó a un gran nivel, Robert Covington es, es un equipo que, que además todos jugadores un poquito que se amolda muy bien a esta idea de juego de, de Tai Lu, que me parece uno de los mejores entrenadores de la liga, además. De, bueno, mover bien el balón, gente que puede tirar desde fuera y, y luego solventes en defensa, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? Eh, Kawaii es, es un poco el... el la, no la incógnita, ¿no? Pero ya sabemos que la, 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 las lesiones le han lastrado en sobre todo esta última sus descansos pero sin duda este equipo eh, un coco no na nadie se lo querría cruzar en una serie de playoffs
1: de todas maneras hablábamos antes de Sacramento eh, pero es que los Clippers también hay que decir que en su contra eh, está que son los Clippers y eso sí. evidentemente hay que, hay que pelear contra la narrativa histórica de esta franquicia sí. sí, algo es... les pasará en otro...
0: sí la verdad es que no 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 les sale una bien ¿eh? eso sí que es cierto <risa> Y, y después ya me, me meto en, en los equipos que el año pasado hicieron playoff, eh, un equipo que quedó octavo, que fueron los New Orleans Pelicans, el equipo del futuro junto con Memphis, ¿no? En esta conferencia, un roster muy interesante y, y vuelve el que en, en principio debería ser el mejor jugador que tiene en plantilla como es Ryan Williamson. ¿Tú dónde los ves a estos Pelicans?
1: Mm. Es una de, de las grandes incógnitas ¿no? Y una de las grandes atracciones atracciones a su vez De esta temporada Los Pelicans eh, nos dejaron muy buen sabor de boca En la segunda parte de la temporada pasada Y eh, se les añade, como bien has dicho El teórico jugador franquicia Vamos a ver si la entrada de Sion No desestructura un poco todo lo que habían creado La temporada pasada y no llega con aires de grandeza o delirios de grandeza pidiendo más protagonismo del que debería, yo el otro día comentaba eh, ya no me acuerdo dónde la verdad que, que la opción inteligente para Sion sería entrar poco a poco eh, y que el juego le buscara a él, en lugar de, de él buscar al juego que, que todo fluyera hasta que él pudiera convertirse al menos al principio en un ejecutor, que no amasara demasiado balón, que no forzara demasiado porque físicamente tampoco le interesa y vamos a ver su eh, compatibilidad con Balanchunas. Él con Stephen Adams, más o menos, eh, estuvo bien, pero Stephen Adams es mejor pasador que Balanchunas, pide menos balones de ataque. Sí. Y hay que ver con el lituano a ver cómo, cómo encajan estos dos. Desde luego, decir que la entrada de Sayo va a ir en contra de los intereses de los Pelicans es absurdo, porque es un jugador que ha demostrado cuando está sano que es un jugador tremendo pero vamos a ver cómo Willy Green lo mete en ese puzzle sin que el resto de piezas desencaje sí, por, tiene lo demás, sí, sí, por lo demás es un equipazo, eh, se ha comentado que no quisieron dar a Ingram en un posible traspaso de Kevin Durant es decir, confían en este jugador han extendido ahora a McCollum el contrato sí. y bueno, la, las bases las tienen juventud, eh, polivalencia canas y bueno eh, en su mano está, aún así yo fíjate que te he hecho aquí una clasificación, los he puesto octavos, con mucho mejor balance que la temporada pasada, mucho mejor pero, pero octavos de momento
0: Sí. Yo creo que es un tema un tema importante a destacar lo que dices, ¿no? que la entrada de Zion va a haber, la tendrán que gestionar bien para que no sea digamos que no crea ahí un poquito de de disfunción en lo que decíamos, ¿no? Que un equipo que pasó a funcionar muy bien el año pasado, sobre todo tras la llegada de CG McCollum. Y a mí también el, el encaje con Ingram no lo acabo de ver siempre porque a Ingram le gusta mucho esto de jugar eh, en la, a la media distancia, ¿no? Y ahí el tema del... De, hay demasiada gente en la zona, quieras que no, pero bueno, sí que es verdad que es innegable que, que si Willy Green es capaz de encontrar la manera de hacerlos jugar a todos, a nivel de talento, es un equipo muy, muy bueno y además con un juego bonito de ver, ¿no? Entonces, eh, veremos, veremos hasta dónde pueden llegar estos Pelicans, que, como dices, será en gran medida lo que les, les dé Sion.
1: Y como dices tú, eh, cuando coincidieron Sion e Ingram, no se vio la mejor versión no. de Brandon Ingram. No, eh, no, Nada que ver con el de la temporada pasada, y vamos a ver por ahí también si, si dos años después de conocerse, aunque Sion no jugara la temporada pasada, son capaces de que todo haga, haga clic porque... De es una de las dudas también ¿eh?
0: sí, 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 dos estrellas jóvenes pero bueno, eh, sí que es verdad que a priori no sí. tienen el mejor encaje veremos, ¿no? veremos cómo lo, lo arreglan este año, salto a, a Minnesota, estos Timberwolves que han puesto todas las fichas en el centro del tablero, básicamente han traído a Rudy Gobert quedaron el año pasado séptimos eh, uh -huh. pero bueno, con muy buenas sensaciones, ¿no? yo creo que acabaron la temporada muy bien eh, y sobre todo, pusieron yo creo que pusieron bastantes apuros a unos Memphis Grizzlies en playoff, que les, les ganaron, pero ojo, eh, muchos partidos fueron fueron muy muy parejos y se vio la inexperiencia de un equipo, que no es que los Grizzlies fuesen el equipo más experimentado, pero sí que ya habían estado en playoff antes, pero es que claro, eh, eso se pagó y ahora este año, además de la experiencia, añaden a este Rudy Gobert, que bueno, el encaje para algunos puede ser un poco difícil, pero yo creo que les da un salto de calidad.
1: Bueno, hay que verlo, ¿eh? Eh, desde luego para las buenas sensaciones que dejaron los, los Timberwolves al final de la temporada pasada, eh, han dado un volantazo demasiado, bueno demasiado no lo sé, voy a decir un volantazo muy agresivo, ¿no? han cambiado la dirección absolutamente y han metido un jugador en el equipo de difícil encaje mmm, con muchas carencias en playoff como se ha visto en los últimos años que ha sido un jugador que ha sido por donde han atacado a los Utah Jazz los, los equipos rivales. Para mí no es culpa de Gobert, es culpa de Kun Schneider, que no supo sí. gestionar esta, esta baza que él tenía. Y los Timberwolves es una incógnita eh, ahora mismo. No sabemos cómo va a encajar Rudy Gobert con Anthony Towns, aunque es verdad que en ataque a Anthony Towns eh, tiene más juego de, de power forward que, que de pivot, le gusta el eh, tirito exterior y tal. Y es posible que por ahí no haya problemas. Y en defensa, vamos a ver si la presencia de Rudy Gobert no hace eh, que el resto de sus compañeros, a imagen y semejanza de lo que pasó en Utah, se relajen y que confíen en la presencia del francés para bajar un poquito la intensidad defensiva que tan buen resultado les dio la temporada pasada con Beverly como estilete. Sí. No son grandes defensores ni, ni de Angelo Russell ni Anthony Edwards. En el caso de Edwards, seguramente por por inexperiencia y, y no conocimiento del oficio defensivo, pero porque capacidad física sí, tiene.
0: Las tiene, sí, sí.
1: Eh, vamos a ver quién sale de tres. Eh, si es Jaden McDaniels o es eh, Kyle Anderson. Esa es otra de las incógnitas. Y vamos a ver Anthony Townsend defensa si se si se acopla con Gober, o simplemente. Guarda, guarda fuerzas para el ataque Es una de las atracciones de esta temporada Ver estas Twin Towers en, en Minnesota Y bueno, a priori les, de, les debería dar un punch ¿no? Un paso adelante Pero no sé si lo suficiente Como eh, para ser un equipo a tener en cuenta Para ni tan siquiera una semifinal de conferencia
0: Sí, a ver, es que como tú dices, es un, es un cambio grande no para un equipo que, que acaba bien eh, con muy buenas sensaciones creo que es un... Gobert pues evidentemente te, te da un, una presencia defensiva brutal en un equipo donde, a mi modo de ver tiene dos agujeros negros, ¿no? como Carl Anthony Towns y D'Angelo Russell pero bueno eh, veremos, no eh, al final Anthony Edwards, yo creo que es el, la, el crecimiento que pueda tener además de la incorporación de Gobert, te lo da Anthony Edwards, ¿no? es, yo creo que es un chico que a mí me gusta mucho, creo que tiene unas condiciones brutales Y el, el salto de calidad que puedas dar este equipo en gran medida yo creo que lo, lo marcará él Si el tema si el Gobert les penalizará luego, por ejemplo, en, en eliminatorias de playoff ¿no? Donde ir tan grande eh, es más difícil que funcione, lo veremos ¿no? Pero al menos sobre el papel sí que han decidido apostar por, por una fórmula Que bueno está por ver que funcione pero yo creo que no se les puede recriminar, ¿no?, el, el ser timoratos, ¿no? Un equipo que ha, ha, en su gerencia han debido ver que, bueno, pues tal vez su techo estaba bastante limitado con este equipo a, a competir en playoff y han decidido, pues, echar más carne en el asador a ver, a ver un poquito qué pasa, ¿no? Porque el precio que se pagó por Gobert así lo justifica.
1: Yo desde luego aplaudo, ¿eh? Aplaudo estas apuestas arriesgadas de los, de los General Managers y tal, el no quedarse... En lo, en lo malo conocido, pero, pero bueno, es, es, es lo que te digo, es una incógnita y no sabemos cómo va a salir, pero bueno, yo la verdad es que me ha alegrado mucho que un equipo eh, en ascendencia decida romper la baraja y decir, bueno, eh, quizá el, el techo con este proyecto no era el que esperamos, vamos a probar por aquí. Muchas veces la manera de triunfar, el arriesgar, ¿no?
0: Sí, 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 veremos cómo, cómo le sale la apuesta. Porque ahora saltamos al que fue sexto clasificado, eh, unos Denver Nuggets que este año tienen de vuelta dos de sus tres mejores jugadores, como son Jamal Murray y Michael Porter Jr. Pau, no sé cómo lo ves tú, pero si vuelven con una salud, o sea, si vuelven a un buen nivel eh, después de estas lesiones, para mí claro favorito a ganar la conferencia estos Denver Nuggets.
1: Y es que aparte se han reforzado muy bien, no solamente también, también. el la, la puesta a punto de, de estos dos jugadores ausentes toda la temporada pasada en el caso de Murray y Porter prácticamente vamos a ver si los dos aguantan toda la temporada yo tengo algunas dudas sobre todo en, en Michael Porter Jr. porque las, las lesiones de espalda son criminales pero bueno, lo que te decía aparte de, de, de estas dos incorporaciones entre comillas se han reforzado realmente bien el eh, tema de, de Bruce Brown me parece que les viene al pelo también eh, eh, Kentavius el Pope parece que es un jugador que le van a sacar muchísimo rendimiento y que encaja como un guante es verdad que por el camino se han dejado a, a Monte Morris, que a mí es un jugador que particularmente me gustaba y Smith no es tan jugador como él pero bueno, tiene a Bons Highland que el año pasado Exacto. dejó buenas sensaciones pero eh, bueno, lo de André Jordan no hay por dónde cogerlo por cierto <risa> que no se me olvide pero en ese puesto de base es donde yo tengo más dudas. Eh, porque Jamal Murray viene de un año en blanco y Bones Highland no deja de ser un jugador sophomore muy
0: joven, que no es un base claro.
1: no es un base al uso tampoco. Es más, un anotador, es un agitador ¿no? de partidos. Y si Murray tuviera problemas, este equipo lo va a notar muchísimo. No te digo ya si tuviera algún percance en playoff. Pero desde luego, con todos sanos, eh, es un equipo para pelear eh, el todo por el todo a Warriors, a Suns, a, a Clippers, a quien se les ponga por delante. Y, y yo me alegraría eh, porque es un equipo que, que desde la burbuja está haciendo las cosas bien, eh, es muy agradable de ver, sí. tiene a Jokic, a, a Jokic lo queremos todos, eso no se puede negar, y merece ¿no? algún triunfo a nivel colectivo eh, o llegar a algo realmente gordo.
0: Sí, bueno, es que al final, si Jokic y cuatro amigos, ¿no? como quien dice, son capaces de quedar sextos el año pasado en la conferencia, pues qué no va a hacer con, con, con mejores compañeros y, y la vuelta ¿no? de, de, de estos lesionados. Veremos a ver, ¿no? Otro, otro equipo cuyo devenir lo marcarán bastante la salud de sus jugadores. Y ahora me sa voy salto al que quedó quinto, unos Utah Jazz que bueno, no no son para no tienen nada que ver el equipo que tienen ahora mismo, por lo menos con lo que tenían el año pasado. no ¿Cómo, tú, cómo ves a estos Jazz y qué, cuál crees que va a ser su objetivo esta temporada?
1: Es el claro ejemplo de cerrado por derribo. no Han puesto el cartel ahí en la puerta de las oficinas, sí. se lo han cargado todo eh, todavía les falta algo más por, sí. por derrumbar en el caso de Mike Conley y Jordan Clarkson. Y bueno, lo comentó Denny Ains. Eh, durante los últimos años Utah Jazz ha sido un equipo con unos resultados mediocres. No sé yo cómo, eh, cómo calificar la palabra de mediocre o en qué sentido lo va diciendo. Es un equipo que ha estado arriba, luego solamente puede ganar uno y solamente uno de los este llega a la final. Y Utah siempre ha estado compitiendo y eso es, sí. eso es de aplaudir. Pero bueno, la ambición del, del ex-todo eh, ex de, de los Celtics, pues bueno, ha decidido que era el momento. Yo también creo que lo era porque desde luego en ese vestuario... El año pasado salía una oro, un aroma a pescado podrido que no, no se podía aguantar. Las relaciones entre ellos eran principalmente entre Gobert y Mitchell
0: eran... Insostenibles ya, sí.
1: Insostenibles. Son un equipo en un grupo de jugadores. No se puede no se puede aguantar. No se pasaba en el balón. Y me parece que han hecho bien desprendiéndose de los dos. Primero, porque eh, era el momento de sacar algo por, él, por Gobert. Gobert seguramente un año más lo que hubieran recibido a cambio hubiera sido algo menos y a un tipo como Donovan Mitchell con estos aires de BD principal no lo puedes dejar en un equipo en reconstrucción y que se pase tres años, cuatro años al estilo Julius Alexander pero en este caso en Utah Mitchell era un jugador que ya estaba deseando salir a un mercado grande finalmente ha ido a Cleveland que seguramente peor mercado que, que Salt Lake City bueno, y ellos lo, están en la obligación de comenzar, a, de comenzar de cero, pero no creo que vaya a ser eterna el, la reconstrucción de estos jazz es porque el, la narrativa de la franquicia, la historia de la franquicia no permite muchos años de travesía por el desierto
0: Sí, además de Ains tampoco tampoco lo va a permitir en el sentido de que no puedes decir que derrumbas algo por ser no. mediocre para insta instaurarte la mediocridad, no no, no tendría eh, sentido, pero bueno, en cualquier caso, un equipo que va a ser un poco más difícil de ver este año, sin duda y ya saltó... No, un...
1: no tienen tan mal equipo, eh, quiero decir, te han derrumbado, pero tienen jugadores interesantes, eh, Sexton vamos a ver cómo vuelve sí. eh, Akbay es un jugador teóricamente preparado ya para la NBA a mí Vanderbilt me gusta bastante también eh, es decir, tienen mimbres para no hacer el ridículo más absoluto, que es lo que, lo que no me gustaría ver de estos
0: jazz. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Tienen algo de talento, pero, pero bueno, no sé si a Danny Ains le interesa ¿no? esa competición también. Eh, veremos. Me voy ya a la zona noble, Pau, porque ya entramos en factor cancha en playoff y los cuartos, pues están, quedaron el año pasado tus Dallas Mavericks. ¿Cómo uh -huh. los ves? ¿Se puede sobrevivir a la baja de Jalen Branson?
1: Es la gran pregunta, ¿no? Pues eh, creo que el año pasado se jugó y se obtuvieron unos resultados muy por encima de nuestras posibilidades. Yo te adelanto, Héctor, que siempre soy un poco cenizo con, con los Mavericks. ¿eh? Nunca voy a ver el vaso medio lleno, lo voy a ver medio vacío. <coughs> Perdón. Y, y me parece que, que la temporada pasada se, une, se unieron una serie de de Astros para que el equipo acabara muy bien regular season, aprovechando las ausencias de Lakers, de Clippers de Nuggets principalmente y luego en playoff tuvimos la suerte de pillar a los Suns en una caraja, de, bueno lo de, Utah, lo de Utah era un equipo destruir y más o menos se podía intuir, pero en los Suns los pillamos en el peor momento de la temporada y el último partido fue verdaderamente denunciable ¿no? para, para los chicos de Arizona la baja de Branson, evidentemente, se va a anotar. Sí. Pero bueno, yo, yo confío que Dinguidi, entre Doncic, la recuperación de Hardaway, vamos a ver cómo entra Christian Wood, que yo también tengo dudas, porque a Wood lo hemos visto a muy buen nivel en equipos perdedores. Vamos a ver ahora, cuando se le pida eh, ganar, Exacto. estando en una franquicia en la que se exige ganar, a ver qué versión vemos de Wood, que es un jugador, o es una persona también con una estabilidad mental... Tampoco de las más sólidas. Y vamos a ver cómo transcurren las cosas. A mí me parece que hay equipos que se han reforzado muy bien y que, y que ahora mismo son mejores que nosotros. Yo, el año pasado quedamos cuartos y en mi previsión de esta temporada eh, bajo a los Mavericks a la séptima posición.
0: Sí, no, yo también creo que, que han... No que hayan dado un paso atrás, pero que es difícil que se repita lo del año pasado. no Al final... El, el, el encaje de Wood es, es un poco una incógnita por lo que decías no por el, por el jugador que es, porque se le va a pedir defender y no es un excelso defensor y bueno eh, el talento en ataque lo tiene puede hacer una buena sociedad con Lucas si se entienden bien, pero lo que decimos no cuando salen muy bien las cosas un año, no siempre es fácil que se repita el año sí. siguiente. El siguiente Yo todavía, qu...
1: espero, sí. todavía espero que firmemos un segundo manejador
0: no confías en Dingwiddie como segundo. Como... No, no, bueno, bueno, perdón, perdón. El
1: primero es, lo es Lucas, el segundo es Dingwiddie, al cual a mí me encanta ese jugador. No. Un tercer manejador, alguien que salga de, salga del banquillo y que sepa, eh, por lo menos, votar, ¿no? Porque Intiliquina no es, no es un jugador muy fiable en este aspecto. No. Y bueno, eh, yo pensaba en Schroeder en un momento dado, ya ha firmado con Lakers absurdamente, a mi modo de ver. Y bueno, le tenemos, ya tenemos pocas opciones. La opción Campazo a lo mejor es una es una de las más, más posibles, ¿no? de, más realistas en, en estos días. Conoce a Luca de su época en el Madrid y es un jugador que a mí me gustaría verlo, ver qué, qué rendimiento da saliendo desde, desde el banquillo con la bola en las manos.
0: Sí, sí que yo también creo que necesitan un pasador más, no porque el resto de jugadores, no a Tim Hardaway Jr. no se lo vas a pedir eso porque sabes que si el balón le llega se lo va a tirar y, y bueno bueno hay pocas opciones como dices bueno, Campazzo puede ser una pero veremos está ahí está ahí como, como posibilidad salto ahora a los campeones Pau, que fueron los warriors terceros el año pasado un equipo que ha perdido bastantes piezas importantes de, de sobre todo de rotación de lo que fue el equipo del año anterior pero también bueno tiene jóvenes muy buenos una incorporación interesante como Dante Di Vincenzo, pero sobre todo que mantiene su núcleo duro, ¿no? Los, los cuatro, o, o más uno que podíamos incluir ahí a Kevon Looney eh, siguen ahí, así que un equipo que no se le puede descartar para nada, ¿no? No, no, ni mucho
1: menos se lo han ganado, son vigentes campeones y no se puede eh, descartar estos Warriors. Bueno, también han fichado a Jamaica Green que es un jugador que va a venir a hacer un poquito el papel de Bielisa, me da la sensación de pero bueno, yo creo que ellos las bajas que han tenido más o menos las han suplido con dignidad entiendo que, que la subida en cuanto a protagonismo de Kuminga y de Moses Moody puede paliar la baja de otro porter, en este caso de Damian Lee de Gary Payton eh, son, son jugadores muy interesantes, a mí me gustan los dos, ¿eh? especialmente Moody me parece que tiene mucho más de lo que la gente piensa vamos a ver qué pasa con Weisman, que es otro jugador que, que, que recuperan teóricamente. Y bueno, la baja de Peyton, que es la que eh, por, por San Francisco más ha dolido, eh, han firmado de Vincenzo que quizás defensivamente no es eh, Peyton, pero simplemente es un, un gradito menos, ¿eh? con la diferencia de que de Vincenzo anota con bastante más fluidez desde el exterior que Peyton. Es decir, lo comido por lo servido por ahí y poco más o menos yo estos Warriors mucho más endebles que la temporada pasada. Sí, que es verdad que me da la sensación que por la edad de Clay, de Carrie y de Draymond Green, la regular season se la van a tomar un poquito mmm, con, con más con, con menos uruguay, con más tranquilidad, sobre todo si ellos comienzan bien y firman los dos primeros meses de competición de color bueno, se van a poder permitir más descansos de los previstos a su a su columna vertebral. Y luego en playoff pues eh, son un demonio, ¿eh? sí. Ahí te, pueden, te hacen la 3-14 y no te enteras, pero vamos a ver cómo están el resto de competidores. No creo que este año vaya a ser tan sencillo, porque a mí sí que me parece que tuvieron un camino bastante sencillo los Warriors hasta la final. Eh, no creo que este año se vaya a repetir, me parece que van con dos eliminatorias, llegado el caso y si todo va según lo previsto, de, de sacar el colmillo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Power, en que ellos yo creo que mientras tengan factor cancha les va a servir. Entonces, eh, segundos que cuartos, pues evidentemente todo el mundo prefiere quedar segundo, pero sí que si eso es esas expensas de cargar de minutos a, a tu núcleo, pues ya les irá bien, ¿no? Eh, uno, Precisamente uno de los sí, equipos… Más... Que...
1: Sí, te iba a decir, perdona, que este equipo, si sí, sí, algo se ha caracterizado es por ganar en todas las eliminatorias partidos fuera de casa. Exacto. O sea que en ese aspecto no deben de estar demasiado
0: preocupados. Sí, además yo siempre digo que lo, en los Warriors lo que más me impresiona a mí y yo como aficionado a los blazes, lo he sufrido mucho en, en los últimos ocho años, es que nunca los puedes dar por muertos en un partido ¿no? porque tienen estos trances en que Entra el entra Curry, Clay y todo el equipo y, y ventajas de 12-15 puntos les dan la vuelta en, en cuestión de pocos minutos, entonces un equipo así en playoff es muy muy peligroso porque nunca, nunca puedes levantar el pie del acelerador y siempre con el talento que tienen siempre te la pueden liar básicamente. Que son muy buenos. ¿eh? Son, muy bu son muy buenos, tú lo has dicho y precisamente uno de los equipos eh, que se enfrentaba el año pasado en, en su camino a, hasta el campeonato que fueron los Memphis Grizzlies, unos Memphis Grizzlies que fueron segundos en la conferencia oeste que tuvieron un año muy muy bueno es un equipo que a mí me pasa un poquito como con lo que explicabas de Dallas, que creo que el año pasado le salieron las cosas muy bien, incluso con lesiones de por medio como Jean Morant eh, y no sé hasta qué punto este año pueden repetir eh, de estar tan arriba, ¿no? Sí que creo que es un equipo muy peligroso y que puede llegar lejos en playoff, pero bueno, ahora Jarden Jackson Jr. también vuelve a tener problemas de salud, eh, un equipo, para mí, un, no sé si decir un, esca un escalón por debajo del año pasado, pero sí que a lo mejor no ha mejorado tanto como el, su entorno, ¿no? Entonces, eh, les pone una situación, para mí, evidentemente, estarán arriba, pero no tan arriba como, como el año pasado.
1: Sí, es, opino más o menos como a tú Es un equipo con, con muchas variantes Con muchas balas en el, en el revólver Pero bueno, ya, ellos ya entran con el hádica, con el handicap De la lesión de, de Jackson que, que va a ser, entiendo que un par de meses estará fuera. Seguramente no lo veamos hasta enero Y eso es bastante para ellos Porque defensivamente es un sustento eh, Hay que, hay, hay que, de, que confirmar Qué jugadores Desmond Bain, que el año pasado nos, nos deslumbró a todos, pero bueno, eh, ahora tiene que confirmarlo, y, y ver qué pasa con Stephen Adams también, ¿no? que salió mal parado de los pasados playoffs.
0: Sí, es verdad.
1: Y que, y que vamos a ver qué papel juega en, el, en esta temporada. Tienen muchos jugadores, muchos de ellos muy, muy válidos, pero. Eh, la competitividad en el oeste hace que seguramente en las apuestas vayamos a apostar antes por otro tipo de equipos porque no nos acabamos de creer del, to del todo a estos Grizzlies ¿no? son demasiado jóvenes para, para apostarnos nuestros dineros, Héctor en el tienen una superestrella, es la, una de las nuevas caras visibles de la NBA como ya Morant y bueno, la, la verdad es que lo bueno que tiene es que cuando ha estado ausente Morante el equipo no se ha resentido no sé si a lo mejor Morante es un jugador más que efectivo en este caso es un, parece una blasfemia lo que estoy diciendo pero ya lo puse en mi hilo de Twitter respecto a los Grizzlies y bueno, eh, también son muy profundos son muy jóvenes, tienen muchas piernas van a competir 82 partidos sin duda y en playoff ya tienen la experiencia de la temporada pasada que eso siempre es les da un plus ¿no? a todos los equipos pero lo que tú dices, ¿tú tienes 10 euros ahora mismo y tú apuestas por Memphis como finalista de la NBA?
0: Yo no, ¿eh? No, no, yo, yo tampoco. No, no pondría mi dinero en otro sitio, aunque sí que creo que, que serán un coco en cualquier ronda, pero estoy contigo, no los veo llegando, llegando tan lejos. Bueno, por un poco por lo que hemos hablado, ¿no? Pero... Pero ver, habrá que ver, habrá que ver, porque Morán también tendrá esas ganas de reivindicarse hasta qué punto su, su salud se lo permita también, porque tuvo el año pasado, tuvo bastantes problemas. Eh, veremos, ¿no? El, el factor Jaren Jackson Jr. no se puede obviar, porque como tú dices, si no llega hasta enero hay muchos partidos y, y su aportación en defensa es, es, es básica, ¿no? Para este equipo.
1: Para mí, para mí, la clave de este equipo es Desmond Bain. ¿eh? Sí. Si vemos un Bane de 20 puntos por partido buena defensa y buenos porcentajes, este equipo se va a mantener arriba. Si Bain no es lo que nos hizo ver la temporada pasada, van a sufrir muchísimo porque Dylan Brooks no es un tirador fiable no. Okay. Eh, y, no tienen, y no tienen nadie en el exterior que sea un tío que dices, bueno, este la, la, la coge y el 50% te las, va, te las va a enchufar. yo Seguramente la... la la clave es Bain y yo confío mucho en él. ¿eh? Yo soy de los que piensa que va a confirmar todo lo excelente que nos ha mostrado.
0: Veremos, desde luego le necesitarán los Grizzlies. Y ya, vamos al último equipo al, al que fue la mayor sorpresa, yo creo, de la, de la temporada pasada, negativa en este caso, como son los Phoenix Suns. Y este colapso... Bueno, es que me cuesta ponerle palabras, Pau, porque pocas veces he visto un equipo que tuviese todo tan de cara y se cayese el, el chiringuito de esta manera, ¿no?
1: Bueno, algún ha habido, ¿eh? Recuerdo los Milwaukee Bucks que, que cayeron también contra... contra ¿Quién cayeron? Contra
0: Toronto. Ah, ah el año de Kawhi Leonard, ¿no? ¿Hablas?
1: Esa, creo que sí, sí. sí. Y, y luego, luego la, se la pegaron también contra, contra Miami. Es decir, equipos de que, que se pasean en regular season y luego no consiguen su objetivo eh, a ver, aquí en este caso de los Suns, hace eh, en el mes de mayo, abril, en el mes de abril, todo el mundo veíamos a los Suns como una roca sólida, impenetrable, que iba directito, directito a, al anillo de campeón, o al menos hasta la, final, la final de la
0: NBA. Sí. Eh,
1: llegaron los playoffs contra los Pelicans, empezaron a dejar dudas, porque los Pelicans ganaron más partidos de los que presuponíamos. Pero bueno, pudimos pensar que Devin Booker estaba lesionado, que el equipo iba a ir poco a poco. Contra Dallas, en los seis partidos previos al de la masacre, también dejaron dudas en los partidos jugados en Texas. Y directamente ese partido séptimo ha destrozado la roca, la ha partido por la mitad y ahora es todo un manojo de dudas. Son todo dudas. Eh, primero con el tema de Andre ayton
0: de cómo también. es su relación
1: con Monkey Williams, que yo creo que lo han renovado prácticamente obligados porque tenían que renovar totalmente, totalmente eh, luego tenemos el puesto de, de cuatro en el que ahora se rumorea que Jay Crowder, que Jay Crowder eh, desea salir y no han no han fichado ningún cuatro para, para sustituirlo eh, y el tema Chris Paul Chris Paul se nos desfondó en los pasados playoffs y vamos a ver qué Chris Paul vemos esta temporada, un señor ya mayor hay que hablarle de usted prácticamente porque ya eh, tiene una edad y si el año pasado la regular season se mantuvo bien y en playoff cayó, la, la idea perfecta para ellos hubiera sido eh, dosificarlo donde, durante esta regular season y que llegara fuerte en playoff, pero los Suns no han firmado un base suplente que yo también creo que Rueder hubiera sido una gran apuesta para ellos, no han firmado un base suplente como para decir, bueno, Paul, en lugar de 32 minutos vas a jugar 22 en regular season y en playoff eh, vas a estar más fresco no puedes confiar en Cameron Payne eh, para llevar en las riendas de este equipo sí, sí. Y, y bueno, yo creo que van a estar obligados a exprimir a Paul una vez más y eso seguramente le, les, les resta mucho mucho chance a la hora del playoff tú fíjate, lo que lo que cambia un séptimo partido, de ver un un trasatlántico que iba directo, directo, a que entre agua por todos los lados, ¿eh?
0: Claro, es que 64 victorias se dice pronto, ¿eh, Pau? Son muchas victorias y lo que tú dices, además, con una sensación de que, bueno, ganaban un poco paseándose con, con, con el, el engranaje funcionando perfectamente. Y, bueno, el tema de Chris Paul es clave. Yo creo que Chris Paul ya históricamente siempre su físico aguanta hasta abril y a partir de abril... abril. Eh, muchas temporadas hemos visto problemas de lesiones y, y, de, y de bajadas de rendimiento, que hombre es, yo creo que es difícil pensar que, que este año, no siendo un año más mayor, pueda pueda cambiar esta tendencia, a no ser que haga lo que comentabas, ¿no? de jugar 20, 22, 25 minutos por partido y que eso le permita llegar más fresco pero sí que es verdad que da la sensación de que esto es ahora mismo un equipo donde hay muchas dinámicas negativas, hey Tony Monty Jay Crowder que quiere salir Chris Paul que no se sabe muy bien cómo va a estar no sé me da la sensación que puede ser un equipo que caiga muchas muchas posiciones en, en, en la clasificación en la regular season esta temporada ¿eh?
1: Pues tú fíjate que yo en esta ocasión te voy a llevar un poquito a la contra me parece que en regular season <coughs> Los, tienen los, los movimientos y tienen la, la tendencia tan, tan memorizada y que van a, va, van a sumar muchas victorias, porque un día te saldrá eh, Cam Johnson, otro día te saldrá Landry Samet y era un buen partido, Devin Booker es un reloj, sí. pero las dudas a mí me vienen en, en postemporada. Me parece que tienen suficientes armas para, para hacer una buena regular season, no caer... Más allá del tercer puesto del oeste, si me apuras Pero que en, que en playoff Vamos a ver qué es lo que pasa con la salud de este equipo Principalmente
0: de su eje Sí, sí, sí porque Chris Paul al final es muy bueno Y, y todo pasa por él Es, es un jugador Bueno, qué vamos a decir que Chris Paul ¿no? Un base como pocos eh, se han visto Pero bueno eh, Muchas muchas cosas eh, negativas dentro ¿no? Que siempre, siempre es lo peor un poquito con todo esto, Pau. Entonces, si te pregunto, antes ya has, ya has dejado caer, ¿no? Que tú ves a los Blazers en, en, peleando por el play-in. ¿Dónde los pondríamos, no? Tú crees que es play-in, pero por ejemplo, pudiendo pelear por puestos de, de, de paso directo a playoff, o más peleando por el vagón de cola de entrar a play-in.
1: Pues, eh, salvo una temporada majestuosa de Damian Lillard. Yo los veo más en la posición número 10, que es la que ha apuntado justo debajo de los Lakers. Bueno, entre la novena y la décima, ¿no? Me parece que están eh, Dallas y Pelicans, que son los que yo he puesto en la séptima y la octava posición, van a estar a bastantes victorias de Lakers y de, y de Blazers. Solamente una temporada majestuosa de Damian Lillard y que todas las piezas encajaran muy bien, que en defensa este equipo diera un plus, que Nurkic no se lesionara... Que es, eh, que es algo habitual, ¿no? La versión de Chris Paul en playoff es la de Nurkic en regular season todos sí, sí. los años, eh, pero no, no les veo mucho más que, que en play-in y cayendo en, en play-in. Lamento mucho darte esta opinión, pero realmente es lo, es lo que opino.
0: Sí, yo, yo personalmente lo sitúo. Más o menos creo que el equipo puede llegar a las 44 victorias, pero claro, en uno este tan apretado, 44 victorias puede ser... Puede haber ahí un, un decalaje de cuatro o cinco posiciones, ¿no? Porque va a estar todo muy apretado. No sé cuántas victorias les, les das tú, Pau, en esta...
1: Yo les había dado 40.
0: 40. Pues sí, a ver, yo creo que si todo sale bien en el sentido... Ya pongo, doy por hecho de que el factor salud, ¿no? Siempre está ahí, pero si el equipo carbura, de mi alilar... Estoy bastante convencido de que puede jugar a, a, a No sé si el mejor baloncesto de su carrera Tal vez sea demasiado decir Pero sí que a un nivel muy bueno Porque por primera vez en varias temporadas No está lesionado Creo que es se puede llegar a pensar De que si todo sale muy bien Se podría llegar hasta la sexta plaza Pero yo lo sitúo más en el rango del 7 al 9 Donde creo que, que van a estar compitiendo Con otros equipos que también tienen mucho talento no Entonces bueno
1: en el sector Es que a ver eh, Cuando ponemos la el condicionante de la salud no es lo mismo ese condicionante en Miami que en Portland
0: eso también que, es verdad
1: es que históricamente por X o por B y yo estoy seguro de que algo pasa eh, hablar de que este confiar en la salud para, para que este equipo alcance un objetivo es jugársela en una ruleta rusa y ¿eh? Eh, seguramente con cinco balas en lugar de una con lo cual es muy complicado porque es que todos los años hay un pero o un poro por el que porque los blazers, por el que los Blazers no pueden competir eh, con, con todas las armas que ellos que ellos pueden tener claro luego llegas a equipos eh, como Miami como Phoenix eh, normalmente más en la zona en la zona sur de los Estados Unidos que, que tienen menos problemas de lesiones históricamente es verdad alguna pueden tener evidentemente pero, pero esa tendencia de los Blazers eh, por fiarlo todo a la salud me parece muy
0: de valientes eh, muy de valientes sí a ver eh, yo para mí el tema es Nurkic, eh, porque el Lilar sí que es verdad que a lo largo de su carrera ha jugado el otro día lo miraba creo que era el 92% de los partidos que ha podido jugar los ha jugado si sí, descontamos la temporada pasada y ah, añadiendo a la temporada pasada creo que un 88 es decir un jugador muy bueno, eh, con un físico que, que le permite estar en pista, pero sí que es verdad que Yusuf Nurkic es aquí el, el, el digamos, el eslabón más débil de, de esta cadena de salud y tal vez sea el jugador que menos sustituto tiene esta plantilla también porque eso es una cosa que yo he dicho en, eh, en programas anteriores, no hay un, un, un hombre grande de, de garantías en el recambio, ¿no? Entonces, está, es... Es, es... Que,
1: es que me acabo de acordar, Héctor, que el año pasado Nasir Litter se lesionó. Sí que Zach Collins ha estado lesionado gran parte de su vida y es que este año los cinco minutos ha caído seis o se es que, claro, no puede ser casualidad al final ¿eh?
0: Sí, no, no sé si es eh, la, la teoría esta de la, de, de la zona geográfica y la humedad, no. la verdad es que es la primera vez que, que, que la escucho y creo que tiene, bueno, se puede considerar ¿no? pese a que también en la costa este hay equipos que se les podría aplicar pero sí que es verdad que es una franquicia no sé si maldita pero al menos históricamente bastante perjudicada no en este sentido esperemos que este año pueda cambiar tendencia porque esto va a ser va a ser muy importante para que para que el equipo pueda competir y que los aficionados disfrutemos de, eh, del mejor baloncesto con todos ¿no? en, en en pista que es al final siempre lo que queremos ojalá ojalá bueno pau no te quiero quitar mucho más tiempo eh... No, sin, no quiero tampoco cerrar sin antes agradecerte de nuevo que, que hayas pasado este tiempo aquí conmigo charlando sobre la conferencia oeste, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho y no sé si quieres también eh, si los oyentes quieren saber algo más de ti, ¿dónde pueden eh, encontrarte? redes sociales mm -hmm. bueno, eh,
1: vale. bueno agradecerte evidentemente Héctor que te hayas acordado de mí para hablar de, de la NBA en general ¿no? y de los Blazers un poquito más en particular y bueno, eh, tus oyentes me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, arroba lo Cada semana tienen un capítulo del podcast Va a Esta semana pasada cumplimos 100 episodios eh, con mi compañero y amigo Dani Palomo. Y los jueves, las que, los jueves que me permite el, el, el trabajo, estoy en el canal de Twitch ranangan NBA. Así que si, si alguien quiere pasarse por ahí, cuando quiera, los, los jueves a las 8 de la tarde estamos.
0: Pues perfecto, queda dicho. Felicidades por los 100, Pau, porque es, es un hito, no es fácil, no es fácil llegar. Y, Muchas gracias. Y bueno, pues lo dicho, gracias de nuevo.
1: Un abrazo muy fuerte, Héctor.
0: Y tras esta charla con Pau, cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, tema que queréis que trate, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de iBox, en, de e -box, perdón, en los comentarios. Eh, lo, po lo podéis hacer a través de la dirección de correo del podcast, conexiónblazers.gmail.com, a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter en arroba conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí y si no también, gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, recordad recomendárselo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.